0: No seré el más popular de la clase, un programa rebelde de The Max Allen Experience, donde encontrarás vídeos, podcasts y mucho más con entrevistas, consultorio de preguntas y respuestas y recomendaciones, entre otras cosas. Lo que te voy a contar no me convertirá en el tío más popular de la clase, pero sí en el más sincero. El humor y la crudeza nos acompañarán en este viaje lejos del postureo. Te doy la bienvenida a No seré el más popular de la clase. Muy buenas, imparables, inconformistas, ¿cómo vais? Hoy os traigo un podcast de la leche. La verdad es que sí, estoy entusiasmado porque es verdad que el tema es un poco intensito, vamos a decir, es un poco sesudo, pero pero os va, yo creo que os va a molar mogollón Además es un podcast que nace de una consulta que me hicieron en el consultorio de Instagram. ¿Os acordáis? Todos los martes, es verdad que la semana pasada tuvo que ser miércoles, pero bueno, estad atentos a los stories, pero todos los martes en principio, todos los martes, hay un consultorio de preguntas y respuestas donde podéis o rellenar la casillita con una pregunta simple o hacer lo que hizo el chaval del que os voy a hablar hoy, que, que directamente me escribió un mensaje directo, ¿no? Y es que eh, es un mensaje de estos porque necesitaba explayarse un poco más y lo disfruté, disfruté leyéndolo y además, en cuanto terminé de leerlo, dije, ya está, tengo que contestar con un podcast. Aquí hay podcast. Entonces, eh, bueno, contaros que el, esta persona iniciaba el mensaje con una A y con un asterisco, que ya sabéis muchos de vosotros que es el código que, que me he inventado para cuando queráis que algo sea anónimo. Ponéis una A, un asterisco y luego ya la consulta, lo que sea, lo que me queráis contar. Y entonces pues voy a preservar su anonimato. Pero sí que os diré que es un chaval joven, para que un poco lo metáis en, en, en estadística, ¿no? Y sepáis qué perfil puede cumplir. Y me escribí un mensaje muy chulo, y, y de esto va a ir el podcast de hoy, de, de un poco de la significancia, ¿no? Que las cosas sean significantes. Entonces, os leo, y así vais a meteros en... No <risa> vais a meter en faena. De verdad que estoy entusiasmado con este tema. Es uno de mis temas favoritos, es verdad que me da directo en la médula, es de donde voy. Eh, creo que conecta mucho con la misión y el propósito de no ser el más popular de la clase. Eh, es un poco rebelde todo este rollo. Y, y creo que además os vais a sentir todos y todas, o la inmensa mayoría, muy identificados, ¿vale? Entonces, este chico me escribe, hola Max, escuché tu podcast de hasta los cojones del desarrollo personal. Bueno, el título viene censurado con asteriscos, pero ya veis que yo censura poca. <risa> y me dice, y conecté contigo enseguida. Ya era hora de que alguien dijera las cosas como son. Bueno, aquí abro otro paréntesis para decir que yo generalmente no digo las cosas como son, yo digo las cosas como me parecen, ¿no? Pero, pero bueno, eh, me, me encanta que al menos hayamos conectado ahí. En mi caso, estoy algo frustrado y cansado ya de tanto coach, gurú, emprendedor, speaker, no me cuentes milongas. Todo esto viene separado por barras, ¿vale? Coach, barra, gurú, barra, emprendedor, barra, speaker, barra, no me cuentes milongas. Durante un tiempo aposté por ello y me lo creí, pero me he dado cuenta de que es motivación vacía, muy elaborada, eso sí, pero vacía en realidad. Somos muchos los jóvenes que queremos más, eh, de verdad, pero solo estamos encontrando soluciones baratas, mucho ruido y pocas nueces. Eh, espera, bajo un poco más, aquí. Empiezo a percibir mucha falsedad bien intencionada, pero falsedad al fin y al cabo, y cada vez las cosas importantes significan menos para mí. Y esto es el punto central del podcast de hoy, ¿vale? Continúa el mensaje para terminar. Estoy seguro de que no soy el único al que le pasa. Es como si todos hablásemos de cosas guays, del desarrollo personal, pero en realidad nadie tuviese ni idea. Parece que hay más interés en hacer carrera de esto que en crecer realmente. ¡Buah! Dios, qué pena que no pueda deciros quién es porque es que me encantaría que a su cuenta de Instagram a darle un aplauso. ¡Me cago en la leche! <risa> Dicho esto... Tú me has dado una buena sorpresa y voy a seguirte de cerca. Parece que has llegado para cambiar tanta tontería. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, queridísimo Anónimo. <ríe> de verdad, muchísimas gracias, que sé que vas a estar escuchando el podcast, porque, porque esto ha inspirado el podcast de hoy. Y aprovecho para daros las gracias a todos los que participasteis en el, en el consultorio, porque, jolines, al fin y al cabo yo hago esto para vosotros, entonces apropiaos de ello, ¿me explico? Utilizadlo, preguntadme, eh, lanzaos a hacer preguntas, me da igual si son largas como las de este chaval o si son cortas, hacedlo, hacedlo, porque, porque os dedico podcast, m me explico, yo el contenido que voy a generar no es un contenido que me invento yo, sino que os aporte valor a vosotros. Entonces, bueno, este mensaje termina aquí y esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hay que destacar varias cosas de este mensaje. Primero que habla de, empiezo a percibir mucha falsedad bien intencionada, pero falsedad, al fin y al cabo, y cada vez las cosas importantes significan menos para mí. Esto es... Bueno, es que esto es criminal. Es que esto es criminal. Esto es una pasada de bonito lo que dice este chaval aquí. Es como que las cosas importantes están carentes de significado. Y es que esto entronca con mi obsesión, voy a decirlo así esta vez, <ríe> con mi... Yo soy fan, ¿no? De, de los ritos de paso. Y algunas cosas más, ¿no? El tema de las tribus y, y todo, bueno, todo hay un estudio antropológico ahí detrás de todo esto. Entonces, iniciamos. Es verdad que actualmente atravesamos por una época en la que las experiencias más importantes de nuestra vida carecen de un verdadero significado. A poco que os paréis a pensarlo, os vais a dar cuenta, ¿no? Antes como que, por ejemplo, las primeras veces, ¿no? Incluso las primeras veces en un mundo tan íntimo como es la sexualidad, antes es como era como, bueno, oh, la primera vez, no sé qué, no sé cuánto, ahora es como, bueno, en fin, yo qué sé, eh, ¿y, te, ¿y te gustó? Bueno, no, en fin, fue un desastre, <risa> ya está. O, oye, ¿y, pero, y, ¿y significó algo para ti? Bueno, es a ver, fue bonito y tal, y, y oye, ya a qué edad? Y como que de repente, <risa> sí, por otro lado, que tú dirás, bueno, pero es que había que normalizarlo, ¿no? Porque si no se convertía en un tabú, bueno, es que no puede haber un término medio, no puede haber un, un, un término en el que las cosas especiales e importantes no sean un tabú y se puedan hablar conservando su especialidad y su importancia? Esta es mi pregunta. Yo creo que se puede. Yo, de hecho, guardo bastante bien ese equilibrio. Eh, mis amigos íntimos y, y los imparables que me conocen bastante bien y demás son personas que han podido verme hablar de cualquier cosa sin pelos en la lengua y aún así conservar eh, la importancia y la magia de de cada uno de esos temas y del momento en sí, o sea que creo que sí que se puede hacer antes, de, 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 la palabra dada, o sea, el, 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 cuando tú dabas tu palabra, ¿no? la palabra dada tenía un valor las primeras veces solían ser muy especiales y uno se esmeraba además porque así fueran ¿no? la amistad era algo más eh, desinteresada de lo que aparenta ser ahora y jolines, es que hasta los ladrones tenían un código, no me fastidies. <risa> Hasta los ladrones tenían código, había código hasta para los criminales, no, no me digas. Entonces, ahora las cosas, pues es verdad que ya no son así. Y yo no sé exactamente cuál es el origen de este cambio, no sé si se inició con un escepticismo cínico con el que las personas dejaron de confiar las unas en las otras en realidad o dejaron de confiar en sí mismas. Ojo a la perlita que acabo de soltar, que puede que esto sea el origen de mucho de lo que hay ahora. La falta de confianza no solamente en los demás y en su palabra y en lo que dicen y en lo que promulgan, sino en ti, en tu palabra, en lo que tú dices y en lo que tú promulgas. ¡Ojo! Vale, lo hemos visto, todo esto, ¿eh? Nos llega, yo creo que, en películas lo hemos visto, lo hemos visto también en nuestros políticos y lo hemos visto también en el mundo de los negocios. Yo creo que además Hollywood ha ayudado muchísimo a que entremos en este cinismo en el que... Todo vale, es un común relativismo ahí, todo, todo vale, nada es real, todo es mentira, siempre te pueden dar una puñalada por la espalda, no sé, es como si el honor y otros valores, en fin, como si ya no fuesen para tanto, total, ¿a quién le importan, no? Decir, nadie los respeta porque iba a respetarlo yo, así solamente tendría todas las de perder, estaría en desventaja y se aprovecharían de mí. Esto es un poco el rollo que hay. Por supuesto, por supuesto que todo esto es una película que se está montando Max, ¿eh? O sea, nadie hablará de esto porque en realidad todos estamos muy bien y somos muy simpáticos, ¿no? Claro, o sea, esto, esto es una película que se está montando Max. Bueno, pues, según mi película, si queréis os la veis hasta los créditos y si no, no, eh, tras esta aparente calma y bienestar, yo te pregunto, ¿tú de verdad que vas a negar que no hay una parte de ti que piensa que la vida, la universidad, el trabajo y demás que es un lugar en el que hay que sobrevivir y que en cualquier momento pues eso la gente te puede dar una puñalada incluso los buenos lugares es ¿eh? como si hubiese yo percibo percibo que en cier... con ciertas personas y eh, tristemente ahora mismo yo creo que es pues, la mayoría porque es un, un estado global un, un, un sí un estatus global una percepción global es como que incluso en los buenos lugares, ya sabes, el grupo de amigos, la familia, la parroquia, los movimientos de desarrollo personal y, en fin, todo esto. Y hasta en esos lugares existe esta... Este... No saber hasta qué punto hay honor. No saber hasta qué punto hay caballerosidad, un código donde la gente se va saltando las normas, pero ya por fin hay un límite, hay algo que no se sobrepasa. Donde la gente... Sí, esto aparentemente, aquí vienen a contarnos cosas muy guays, pero luego desde dentro pues no, no se percibe la, la autenticidad y la gente vive mucha incoherencia y mucha hipocresía, no sé. A ver, si las cosas están como están probablemente será por la decisión inconsciente que hemos tomado de mejor pasar de las cosas profundas, los valores... Los principios, los códigos de honor, la esencia real de las cosas y todas esas mierdas, ¿no? Mejor pasar de eso, porque al fin y al cabo todo eso es complicado y, bueno, ya está peligroso, ¿no? Mejor, mejor pasar, que seguro que, que tampoco es tan necesario, seguro, esto de profundidad, si sí, se está muy bien aquí, ¿no? A la vez sucede, sin aparente conexión, estoy poniendo comillas con los dedos, <risa> a la vez sucede que tenemos que convivir con dramas existenciales, frustraciones de todo tipo, sobre todo vocacionales, de saber para dónde voy, qué, qué hacer con mi vida y tal, sentimientos de estar completamente perdidos en la vida, vamos. Eso sí, lo solventamos a menudo engañándonos con los propósitos de otros y los estilos de vida que estos aparentan tener. Pongo énfasis en la palabra aparentan, ¿vale? Pero la realidad es que nadie puede escapar mmm, a la soledad ni a la intimidad de la noche. Nadie puede escapar de esos momentos en los que no te queda otra que escucharte. Miedo y tristeza afloran en esos momentos para recordarte que no eres lo que tratas de aparentar, tanto hacia afuera como hacia adentro. Que para mí esto es la clave. Y estos son como llamadas, e ignorar estas llamadas internas a la honestidad, que es a lo que llaman, ¿no? A ser honesto contigo mismo, a ser honesta contigo misma, es la causa de muchísimas histerias y trastornos mentales a los que se enfrentan el hombre y la mujer de hoy, especialmente los jóvenes, os lo digo desde ya. No me lo invento yo, buscadlo en internet, que hay estudios en Google Academics o donde queráis, porque es que hay estudios que lo, que lo demuestran, ¿vale? Entonces buscadlo por ahí. Porque yo me los he tenido que jamar a todos en, en, en mis investigaciones. Son muchas las investigaciones que demuestran que todos estos conflictos tienen su origen en esa falta de significado en nuestras vidas. Son problemas de una sociedad que ya no tiene ese código del que hablamos. Es como que, como ya no se habla del código, porque se le presupone ese código a la sociedad, hombre, se da por hecho, pues al dar por hecho se pierden las cosas. Pues claro, dar por hecho es tan ambiguo que, ya, pero ¿qué se da por hecho? Este, este, ¿Esto y esto y esto en concreto se da por hecho...? Bueno, no sé, eso ya depende de la opinión de cada uno. Pues si depende de la opinión de cada uno, perdóname, pero vaya mierda de código, hablando mal y pronto. Me explico, son problemas de una sociedad que ya no tiene un código. Eh... A ver, que yo sé que en la superficie se vive aparentemente muy bien, y pongo el énfasis en aparentemente, pero al final todos y todas rompemos, y necesitamos más porque ya no nos vale con tanta tontería. Si es que la superficie está carente de significado, y la profundidad está plena de significado, ¿vale? recordad que la palabra plena y llena comparten la misma raíz latina. ¿vale? Está llena de significado. Eh, vamos a poner la, la, mira, la metáfora de un árbol. Imagínate un árbol, ¿no? La copa es la superficie. Y ojo, que la superficie tiene, tiene su complejidad. ¿eh? Ahí es donde se nos atrapa. En que la superficie nos lo hemos currado tanto en este mundo que hemos logrado un mundo superficial súper complejo. Claro, si solo fuesen cuatro ramas, pues, la saltaríamos de una rama en rama y luego ya nos cansaríamos enseguida de saltar de una en otra y diríamos, eh, eh, la vida no puede ser esto, por Dios, yo necesito más, que, que, que vida más insulsa y más superficial, eh, yo necesito algo más profundo, ¿no? Diríamos eso, que esto es una cosa que se ha dicho mucho. De hecho, cuando tú lees a los grandes de la literatura... Y, a los, y observas a los grandes artistas de me da igual cualquier campo pintura, música, literatura mmm, grandes filósofos pensadores, que para mí eso también es un arte eh, puedes observar que es gente que no se queda en la superficie, que va a lo profundo que toca temas que, que a la humanidad eh, se les agarra en el corazón ¿me explico? es algo fascinante, ¿y por qué nos fascina? pues, pues no porque sea un una cosa superficial... No, es porque nos llega a la patata, nos da en lo más profundo, ¿no? Entonces nos cansaríamos y diríamos, necesito algo más. Pero la realidad es que hemos creado un mundo en el que la superficie es tan compleja comprende todo un entramado de ramificaciones, lianas, ramas, flores, frutos y distracciones que nos mantienen entretenidos. ¿vale? Vuelvo a la metáfora del, del árbol. La misma complejidad que encontramos en todas esas ramas de arriba, podríamos encontrarla en las raíces. La misma, exactamente la misma. La misma atención y la misma energía que dedicamos a los asuntos superficiales, podríamos dedicárselo a los asuntos profundos. Pero claro... A ver, es que eso ya supone tener que escarbar, y claro, ojo, es que eso mejor no, ¿sabes? Mejor nos quedamos aquí arriba, que se está muy bien, es que esto de escarbar, uff, no sé, yo prefiero, prefiero no mirar, prefiero hacer como que no están, yo me quedo aquí con, la, con las ramas y con la copa del árbol y tal, y yo... perfecto. Bueno, pues vale, pues tú sabrás. Claro que yo ahora mismo estoy haciendo un llamamiento a profundizar y buscar el significado de las cosas, y ya puedo ir como alguien dice... Este quiere que prestemos atención a las profundidades como si lo superficial no existiera. Eh, no, mi querido amigo mi querida amiga, claro que existe. Lo que yo os propongo no es que hagáis como que no existe la superficialidad. Lo que yo os propongo es que reconozcáis todo ese reino superficial, efectivamente, pero que no viváis desde ahí. Que no viváis desde ahí. Que os dais cuenta de que todo este reino superficial es consecuencia de lo que está sucediendo por debajo de la tierra, de estas raíces. Vamos, por compararlo con un caso similar, sería como esas veces en que alguien levanta la mano para decir, eh, eh, no, porque la tristeza es funcional y no deberíamos reprimirla ni erradicarla. Pues no podría estar más de acuerdo, hermano o hermana. Pero coincidirás conmigo en que una cosa es dejar lugar a la emoción de la tristeza y otra muy distinta es vivir desde ella, habitar la tristeza, ¿sabes? Dejando que ésta determine nuestras decisiones y nuestro paradigma del mundo. Pero vamos a ver, estamos locos, es que eso es lo que no puede ser. Claro que es sano sentir la tristeza, menos mal. Ahora, ¿vivir desde ella? ¿Tomar las decisiones desde ahí? ¿Habitar la tristeza? Hombre, si eso fuese así, pues entonces no tendríamos ningún problema con las depresiones. Pero no, la depresión supone un problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no está llamado a vivir desde la tristeza. Está llamado a sentirla, pero no a hundirse en ella y, y habitarla por completo. ¿Me explico? Por supuesto que puedes sentirla y puedes eh, atragantarte con ella y, y de hecho, eh, te animo a que si así ocurre, escribas o compongas o hagas cosas magníficas artísticas porque el mayor arte puede surgir de precisamente una emoción que... Eh, que nos satura y que, y que nos supera, pero luego, trasciéndelo, ¿no? Es decir, nadie quiere quedarse ahí. Entonces, volviendo al árbol, así es como vivimos. Si algo va mal en las ramas, pues, o ni nos cuestionamos qué significado tiene esa novedad, eso que va mal en las ramas, o si nos lo preguntamos, pues bueno, tampoco profundizamos mucho, ¿no? Es mejor mirar para otro lado, total. Hay mucha superficialidad para seguir distrayéndonos. Eso es lo que hacemos en lugar de ir a las raíces. Ojo al problema cuando la enfermedad de una rama empieza a afectar a las demás. Que entonces podemos seguir haciendo la vista gorda hasta que un día la superficialidad se ha convertido en una gran mierda con la que nuestro pensamiento victimista no se plantea otra cosa que la resignación. ¡Ole tus huevos! Y así pasa que llegamos a adultos siendo unos infelices y unos amargados. ¡Eh! Que yendo a las profundidades podríamos solucionarlo. ¡Pero no! ¡Pero no! Mejor resignarse a una vida de mierda, claro que sí, amigos, perfecto, hombre, muy maduro todo. <risa> Yo alucino con esto, de verdad. Pero es que si fuésemos a las raíces, si nos pusiéramos a escarbar, podríamos encontrar la solución a cualquier cosa. Es que es en la profundidad de las cosas donde encontramos el significado de lo que sucede. Que sí, que me estoy poniendo muy abstracto, pero quedaos un poquito con el mensaje y ahora vemos las aplicaciones. Es en la profundidad de las cosas donde encontramos el significado de lo que sucede. Si quieres saber qué significa que la rama esté pudriéndose, vete a las raíces, encuéntralo, sánalo, soluciona el problema. Y ya verás cómo la rama se empieza a poner bien. Y es que no solo estoy hablando de un desarrollo personal muy profundo, que es que este mismo principio se aplica a todo. Si es que hasta la más mínima discusión con un colega, o con la pareja, o con lo que sea, la más mínima discusión tiene un origen. ¡Maldita sea! Si solucionas la discusión, eh, solucionarla pasará por ir al origen. Ah, perdóname, que es que esto de ir al origen de la discusión, ¿que, que eso lleva a trabajo? Pues no, pues nada, seguid vuestras vidas sin resolver la discusión, así, haciendo la vista gorda, como, como si no hubiese pasado, tal, nada, veréis cuando reviente en la cara, porque estas cosas se enquistan. No, tenemos un elefante en la habitación, pero, bueno, en fin, eh, haremos como si no. ¿Pero cómo que como ¿Cómo si no, tío? Que tienes un elefante que está ocupando toda la habitación. ¿Quieres resolver el asunto? ¿Quieres resolver el asunto? No, no, tío, que eso es muy engorroso. Que entonces voy a tener que empujar al elefante, vamos a tener que hablar de ello... No, 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 yo paso, yo paso, yo paso, quita, quita, quita. Prefiero hacer como si no pasase nada. Como si no pasase nada. En una vida en la que tú haces como si no pasase nada... Por más que intentes que pasen cosas, terminará siendo una vida en la que no pasa nada. En la que no pasa nada. Tienes que ir a las profundidades de las cosas. Que no se trata de ser un existencialista y vivir la vida intensísimamente. Pero estamos locos, que no, que no se trata de ser intensos. Pero se trata de hablar de lo que hay que hablar. Se trata de ir a lo profundo. Se trata de no dejarse engañar por las cosas superficiales. Que está muy bien ver a tu mmm, ídolo, un chaval que es como tú, pero que ha ah, tomado unas decisiones distintas y ahora está conduciendo un Lamborghini en Instagram. Bien, pero ve más allá. Claro que esta gente no es tonta. Entonces dice, como van a querer ir más allá, pues también me voy a currar una imagen de cómo lo conseguí, una historia, un no sé qué, un no sé cuánto. Sí, sí, tú currate todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que todo eso está elaborado, como dice eh, nuestro amigo del mensaje. Muy elaborado, pero falso. Y además, mmm, creo que ninguno de los que proyectan estos futuros, estos estilos de vida en Instagram, de verdad, bueno, habrá gente, ¿no? Pero creo que casi nadie tiene una mala intención. Como dice nuestro amigo del mensaje, es bien intencionado todo. Pero si es que tiene el mismo problema que vosotros que no profundizan, que no están viviendo un desarrollo personal profundo y entonces su vida, como la de prácticamente todo el mundo, está empezando a carecer de significado cada vez más. Y los momentos importantes de nuestra vida cada vez carecen más de significado. Y es que el significado de las cosas es lo que hace que la vida signifique algo. Y que hasta una discusión eh, hay que solucionarla. Que como lleva trabajo, pues nada, pues sigue. Sí, sigue, tú sigues haciendo las cosas como las haces, pero luego te revientan en la cara. Y además, si eres joven, te voy a decir una cosa. Tú piensas que por estar haciendo las cosas eh, de joven y, y dándote prisa y metiéndote en el desarrollo personal o siendo optimista o tal, piensas que vas a escapar a un destino distinto al de tus padres. Pero la realidad, amigo o amigas, es que terminarás teniendo la cara de tus padres, tus. Pues, sus 40, sus 50 años, y te vas a ver sin haberlo sabido evitar, atrapado en una vida, no digo mediocre eh, utilizando la vara de medir de lo que comúnmente se conoce como el éxito, no, no, mediocre de que, de que no va a significar nada, de que sí, que incluso a lo mejor tienes mucho éxito, pero, pero eres infeliz. Y tú llegará un día en el que te estarás solo sentado en el sillón y hablando contigo mismo y pensarás, ¿cómo puñetas he llegado yo a esto? Si yo precisamente tomé decisiones para no acabar así. ¿Cómo puñetas he llegado a esto? Bueno, pues porque tienes muy buena intención a la hora de tomar esas decisiones. Y de verdad que sí, que tienes una intención maravillosa. Tienes muy buena intención a la hora de tomar esas decisiones. Ahora, la intención no lo es todo. Hay que tener unos valores bajo los cuales tomar esas decisiones. Está muy bien que tú quieras crecer en tu desarrollo personal. Pero ojo, ¿eh? Ojo, que es que puedes hacer el pringao. Queriendo crecer en tu desarrollo personal. Bueno, de hecho, una de las una de las eh, industrias que se forra con el tema del desarrollo personal sin principios son precisamente las sectas. Entonces, si existen las sectas es porque, ojo, que hay gente que, que no usa la cabeza a la hora del desarrollo personal y, y otros se aprovechan de este tema. Y se aprovechan de momentos de vulnerabilidad, debilidad. Entonces, si tú ahora mismo estás fuerte o... Bueno, como estés, pero estás escuchándome, al menos... Yo, no, me, no me hagas ni puñetero caso, pero como mínimo, escucha y plantéatelo. Por si acaso te da, por decir, bueno, este Max está como una puñetera cabra, voy a pasar olímpicamente de él, pero al menos en este aspecto le voy a hacer un poquito de caso. Voy a intentar ser crítico y empezar a llenar mi vida de significado. Que tú digas, bueno, ya, vale, venga, vale, Max, puede que te lo compre, puede que te lo compre, pero ¿cómo se llena la vida de significado? Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto, porque a lo mejor a través de metáforas y de explicaciones concretas, acaba entendiéndose. Lo único que yo te puedo decir es lo siguiente. Entierra las manos y soluciona las cosas. Me da igual si se te mete tierra entre las uñas. Ya te las lavarás. Tú mete las manos y ve a lo profundo de las cosas. Habla de lo que tengas que hablar. No dejes que las cosas se pierdan en la superficie. Agárralas. Porque solamente así entenderás el significado de tu vida... Y a la vez se lo proporcionarás. Porque ¿cuál es el peligro de que lo importante de la vida ya no signifique nada? Pues el peligro es que la vida pasa a ser insignificante. Y esto no nos lo podemos permitir. De verdad que no, no nos lo podemos permitir. Porque además, si tú estás en un mundo más relacionado con la psicología, con el desarrollo personal, con la espiritualidad, con el... Joder, con el coger el paquete premium de la vida y no quedarte con el paquete básico, con, con el sacarla o mejor de ti dar tu mejor versión, eh, atrapar eh, a la vida entre tus manos y disfrutarla y, y sacarle el máximo partido. Si tú estás en esto, sería muy triste que una persona como tú termine permitiéndose una vida insignificante. Y de verdad, no queremos más depresiones, no queremos más angustias ni frustraciones. Vais a crecer... Vais a avanzar por el tiempo. Empezad a tomar decisiones inteligentes ahora, chicos, chicas. Yo creo en vosotros, pero también veo que se está vendiendo mucho humo. Y hay mucho fan del humo, sin darse cuenta. Entonces usad la mente crítica, id al meollo, preguntaros el por qué y el para qué de las cosas. Hay, hay, hay un origen detrás y, y solamente los que conocen el origen son capaces de cambiar las cosas. Es más difícil, es más complejo, requiere más tiempo, más energía y probablemente te hará ir un poquito más lento que todos esos que van acelerados, pero la realidad es que te va a dar un conocimiento mucho más profundo y una sabiduría mucho más profunda. Y con una sabiduría más profunda no solamente se toman mejores decisiones, sino que se... Se atrapa a la vida. No se te escapa entre los dedos. La disfrutas. Disfrutas de cada cosa de la vida porque entiendes cuál es el significado de, de tu vida. Y entiendes por qué tu vida es la leche. Y no es la leche porque esté cumpliendo con los cánones de lo que te han dicho por ahí, o de lo que has visto en Instagram. Es la leche porque para ti es la leche. Porque has conseguido encontrarle un significado y ahora tu vida está dotada de significado independientemente de lo que te pase, independientemente de si se te hunde el negocio, independientemente de si las personas se alejan, independientemente de lo que pase en tu vida, independientemente de si hay una catástrofe, independientemente de eso, tu vida seguirá teniendo significado. De verdad, os recomiendo muchísimo que leáis eh, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Es un tío, un psiquiatra atrapado en, en los campos de concentración nazis y él habla precisamente del sentido de la vida. Y es un libro súper pequeñito para que los que no leéis no se os haga bola y que de verdad que es que cada puñetera frase está cargada de sentido y de significado. Y leedlo despacio, no tenéis prisa por acabar ese libro. Leedlo despacio, no hay problema. Cerrad los ojos después de una buena frase y dejad que entre y penetre en vosotros. Porque de verdad que es lo único que os falta. Vivimos en una época preciosa. Vivimos en una época en la que todo está a nuestra disposición. Antes para, antes para hablarle a un micrófono, tenías que trabajar en la radio y tener prestigio, de... fíjate, y ahora estoy yo grabando un podcast desde mi casa podemos hacer todo lo que queramos entonces ahora lo único que nos falta es que precisamente porque tenemos todo el poder del mundo, no se nos vaya la cabeza para terminar siendo muy poderosos carentes de significado entierra las manos soluciona las cosas no nos podemos permitir una vida insignificante este es el peligro de que lo importante ya no signifique nada, entonces sé paciente yo sé que tendrás mucha prisa por alcanzar muchas cosas o por vivir muchas cosas pero a lo mejor por hacerlo deprisa de repente carece de significado se, se han puesto muy de moda las técnicas de alto impacto que yo soy un super fan, ahora yo como las voy a hacer yo, evidentemente es de una forma súper distinta a cómo se están haciendo porque a mí me ha tocado vivir técnica de alto impacto donde yo al final pues me lo tomaba como un reto y no arraigaba en mi subconsciente no Era como, bueno, pues sí, partir una flecha con el cuello, venga, sí, caminar sobre brasas, pero al final de repente la gente lo vive más, como un reto. Y lo que hay que conseguir es que tenga un... una marca, que deje una huella profunda en... en la esencia de cada ser humano. Y así con todo, eh, los ritos de paso marcaban los momentos importantes de la vida. No me voy a explayar con eso porque eso daría para un podcast, pero es fundamental, créate tus propios ritos. Si se ha acabado una relación, no, no estés solo triste hasta que por fin te haces el duro o te haces la dura y ya. Bueno, como que haces tu vida. Estamos locos, haz un duelo, hazlo bien hecho, hazlo bien hecho. Eh, sí, siente la tristeza, cágate en la madre de quien te tengas que cagar, eh, vívelo en tu intimidad, el duelo, evidentemente no vayas a cagarte en la madre de nadie en persona, ¿no? pero en tu interior hazlo, vive tu duelo, vive tu duelo, porque sin ese duelo las cosas se enquistan, sin querer mirar las cosas se enquistan, sin querer profundizar las cosas se os enquistan y un día os revientan en la cara. Y no queréis una vida en la que de repente echéis una mirada y digáis pero qué puñetas he hecho. ¿Cómo es posible que yo, que he sido un tío, una tía inquieta, eh, que quería un, dar su mejor versión, que quería descubrirse a sí misma y descubrirse al mundo, ¿cómo es posible que yo haya llegado a este punto? De verdad, es algo que se puede evitar, pero no de una manera superficial. Chicos, chicas, tenéis que ir a lo profundo, a lo profundo. No pasa nada. Da miedo, perfecto. Hay gente que te va a acompañar. Eh, da pena. Bueno, a veces duele. ¿Qué quieres que te diga? Duele, pero es un dolor que, que te empuja a crecer. Eh, esto es, Se relaciona muchísimo con la huida del dolor. La gente huye del dolor, y claro, huye del dolor, que está muy bien porque eso te mantiene vivo, no te, te, te deja sobrevivir. Pero vivir, 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 lo que se dice vivir, para eso hay que superar cosas. Y esas cosas no las puedes superar si no te pones delante de ellas y dices, ¡Hala, pues venga! adelante con esto, aunque duela, aunque duela, no podéis permitir llegar a un punto en el que Pff. recordad que hay tres dolores, está el dolor del esfuerzo, está el dolor de la disciplina, que es el de mantener el esfuerzo, y luego está el dolor del arrepentimiento, y este último llega si no estás dispuesto a pasar por los otros dos, pero no puedes huir del dolor, o tienes los dos primeros o tienes el tercero. Y el tercero es criminal. No os lo recomiendo a nadie. No podemos pasar por aquí, por esta vida, sin captar el meollo de la vida. ¿Os acordáis del Club de los Poetas Muertos? Para ser leído al comienzo de las reuniones del Club de los Poetas Muertos. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida. Para no descubrir... En el momento de la muerte que no había vivido. El meollo de la vida. El meollo de la vida. Lo que hace que tu vida sea la leche no está en la superficie, sino en las profundidades. Así que voy a terminar todo este peñazo que os he soltado eh, con esta exhortación. La exhortación de Max. Os animo a... A pensar en esto, chicos, chicas. Si no eres tú el que tiene principios y el que es fiel a estos, ¿qué esperas de tu vida? Si no eres tú el valiente que se mete en la tierra a conocerse a sí mismo, a revisar sus raíces como ser humano, a ver lo que hay ahí dentro, ¿qué esperas de tu vida? Si no eres tú el que se encarga de tratar con importancia a los momentos importantes, ¿qué esperas de tu vida? Y todavía tendrás el valor de quejarte, todavía tendrás el valor de quejarte, que manda, 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 no voy a decir lo que manda. Todavía tendrás el valor de quejarte, nadie lo va a hacer por ti, porque el camino de la profundidad es individual, es interno de cada uno. Está muy bien que os apoyéis en un desarrollo personal mmm, que se os da, que se os brinda, Ahora, todo eso os va a tocar vivirlo internamente. Si no eres tú, ¿qué esperas de tu vida? Si no eres tú el que se encarga y el que lo vive, y el que se rige por unos códigos, y el que prefiere vivir una vida de honestidad, donde... Las cosas ya no están por interés, donde no haces lo correcto porque te lo diga la ley o porque te lo diga el jefe, sino que lo haces porque estás convencido, convencida profundamente de que eso te va a convertir en mejor ser humano. Si no lo haces por eso, ¿qué esperas de la vida? Y todavía tendrás el valor de quejarte. Hermano, hermana, llena tu vida de significado a partir de ahora. Sé paciente. No te quedes en la superficie porque parece que las cosas van más rápido en la superficie. Sé paciente. Las cosas importantes llevan tiempo. Pero a largo plazo. Bueno, y a medio también. Os garantizo que merece el esfuerzo. Merece la entrega. Merece la entrega, de verdad. Es una vida noble. Cargada de significado. De honor de honor, donde no haces las cosas por conveniencia o interés, sino porque es lo que te convierte en mejor ser humano. ¿Tú crees de verdad que si llevases esta vida que yo, que, que yo te propongo llevar y que, y que grandes seres humanos nos han propuesto llevar, ¿tú crees que tu vida estaría carente de significado? ¿Tú crees...? que tu vida estaría carente de significado, ¿tú crees que te preocuparían las falsedades bien intencionadas de los demás? No, porque girase el mundo en el sentido en el que girase, tú estarías en tu centro. Y tu vida seguiría teniendo significado porque tú se lo das. Y es que eso, chicos, chicas, no tiene precio. Así que hasta aquí os voy a dar la murga. Ya os he dicho lo que me ha inspirado esta, esta duda, de verdad que oye, os estoy agradecidísimo primero por escucharme <risa> con lo peñazo que puedo llegar a ser y lo segundo por <risa> y lo segundo por participar, ya sabéis que esto tiene que ser interactivo y me encanta que participéis, me encanta que cada vez que pongo una historia os hinchéis a escribirme me encanta que, sí, de verdad interactuar conmigo, participar porque eso es lo que da estas est 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 estas bueno, est est estas cestas llenas de contenido ¿no? que quiero para vosotros entonces, nada más, os dejo vivir en paz, reflexionad por favor acerca de esto, creo que es muy importante, creo que es fundamental, creo que nadie os habla de esto porque hablar de esto no te convierte en el tío más popular de la clase, maldita sea, pero sí en el más sincero. Entonces, como sé que nadie os habla de esto, por favor, reflexionad acerca de ello, utilizadlo y ver de qué manera vuestra vida puede ser distinta si a partir de ahora apostáis por la profundidad y por la autenticidad de las cosas, por captar el meollo de la vida. Sin más, me despido. Sed buenos y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!